0: Nous sommes au dialogue franco-russe comme pratiquement maintenant toutes les semaines. Nous sommes très heureux de vous recevoir et aujourd'hui, c'est Jean Duglini Asti, que vous connaissez très très bien. Pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas encore notre ancien ambassadeur français en Russie entre 2009 et 2013, c'est en diplomate qui a entré en ministère des Affaires étrangères en 1975, actuellement consultant, enseignant, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégie KERIS, euh, auteur de plusieurs ouvrages. D'ailleurs, en 2017, vous avez justement présenté euh, « La diplomatie au péril des valeurs ». Après, je ne me souviens pas si vous êtes passé pour euh, la géopolitique de la Russie, certainement, et, et aujourd'hui, il s'agira plus de, cette, euh, de cet ouvrage qui s'appelle « Petite histoire des relations franco-russes ». D'ailleurs, j'invite tous les étudiants, et pas seulement qui sont dans la salle, à consulter, parce que j'aimerais bien avoir euh, mon tel livre avant mes examens. C'est sûr, c'est très très pratique. Euh, vous avez été euh, consul général à Jérusalem, ambassadeur au Sénégal, euh, plus tard ambassadeur au Brésil et, comme j'ai dit, ambassadeur en euh, Russie entre 2009 et 2013. Et c'est à ce titre, ce juste titre, que votre présence est précieuse au dialogue franco-russe aujourd'hui. Euh, nos relations sont très, euh, je ne peux pas dire tendues, mais tumultueuses depuis un certain temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé en 2014 à, avec tout ce qui s'est passé en Ukraine, la Syrie. Euh, Aujourd'hui, ce matin, j'ai lu sur les réseaux sociaux euh, le passage, le message de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe Maria Zakharova, qui a lancé en pic euh, Jean-Yves Le Drian. Par rapport à la rupture du contrat euh, avec l'Australie, euh, parce que le deux. Bah, voilà, c'était. Euh, apparemment, c'est le coup dans le dos des Français, comme elle a dit, le de rien. Et Maria Zakharoua a dit bah, euh, la, Russe, la France a une certaine expérience en matière, euh, <rire> vu à le, la rupture du contrat avec les Russes Mistral. Mais avant de vous <rire> passer la parole, c'est d'actualité donc. Avant de vous passer à la parole, je, je pose plutôt une question apolitique pour une fois. Vous marquez dans votre livre, ce qui est très bien dans ce livre, qu'il y a tout c'est l'histoire, la politique, le business et nos liens historiques. Vous dites l'intérêt réciproque pour la culture de l'autre est toujours très vivant. Mais il ne touche qu'une élite cultivée. C'est la relative dégradation de l'enseignement de part et d'autre plus que la mondialisation constitue le plus grave danger. Et justement, je rappelle que cette année, euh, c'est une grande fête. Euh, on célèbre euh, le bicentenaire euh, de la naissance de Fyodor Dostoyevsky. Les noms comme Tolstoy, Dostoyevsky, Turgeniev et d'autres écrivains sont à l'avant-garde. Euh, de, de la culture russe, mais qui lit vraiment Dostoyevsky maintenant Est-ce que les jeunes, bah pas ceux qui sont dans cette salle, okay. mais allez, tout, voilà, est-ce que les jeunes euh, li, lisent toujours Dostoyevsky Est-ce que, et ça c'est, je, je vous passe la parole, est-ce que la grande littérature, qui finalement a été toujours notre passerelle entre la Russie et la France, ne euh, sera pas bientôt effacée
1: cette... euh, bah, Je crois que c'est une bonne question, mais elle est, elle est générale. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, disons, une majeure partie de la jeune génération ne, ne lit pas. Voilà. Et d'ailleurs, euh, on a vécu en France, ça n'a rien à voir avec la Russie d'ailleurs, on a vécu en France une période extraordinaire, qui a commencé après la deuxième guerre mondiale et qui s'est terminée en gros euh, en 68 à peu près, qui a été une période où la formation de base euh, à la fois des élites et des, des gens relativement modestes était la même, parce qu'on avait une excellente éducation nationale, euh, on faisait lire les gens, et il y avait un corpus commun de culture qui intégrait des éléments de la culture russe, été, alors je ne veux pas peindre ça en couleur euh, un peu trop rose, mais il est de fait qu'il y avait une base commune culturelle, littéraire pour l'ensemble des Français. Ça n'existe plus. Donc maintenant, vous avez une différenciation entre ceux qui passent leur euh, journée dans les jeux vidéo, et, euh, ce qu'a fait le président Xi en Chine n'était peut-être pas forcément idiot, puisque c'est quand même une école d'abrutissement euh, en tout cas à forte dose. Euh, et puis vous avez ceux qui lisent. Et ceux qui lisent représentent progressivement euh, un écart à la fois intellectuelle euh, avec les, les, les générations qui ne lisent pas et donc les élites lisent et les élites connaissent Évidemment, euh, la littérature prusse qui a été intégrée dans le patrimoine français. Je dois dire que, euh, bien que ce soit l'année Dostoevsky, de dostoïevski de n'est pas forcément le meilleur exemple, parce qu'on lit plus facilement Tolstoy, ou parce que c'est peut-être plus facile, je ne sais pas. Cela dit, j'ai eu très grande euh, surprise. Mon fils est ingénieur, et la lecture n'est pas son passe-temps favori comme... Euh, euh, mais, et un jour, j'ai eu la surprise de le voir en train de euh, s'attaquer à son premier livre de Dostoïevski, Les frères Karamazov ». Alors, ça m'a ça un peu coupé le sifflet pour dire les choses vocalement euh, Je ne suis pas sûr qu'il soit allé au bout, mais il en a eu quand même une grande partie. Voilà, donc la, la, la question est juste. et Le drame des relations fran euh, franco-russes, c'est ça. C'est que c'était le fondement, moi j'y reviendrai, mais d'ailleurs je l'ai déjà dit, le fondement de, de, de notre relation, elle est culturelle, essentiellement culturelle. Dans tous les domaines, ballet, peinture, euh, littérature surtout, et puisque nous produisons, du fait de l'effondrement de l'éducation nationale, et du fait de, de la globalisation d'une culture un peu anglo-saxonne à bon marché, il hein, faut le dire, puisque nous produisons des... des, des je ne dis pas des analphabètes, mais des gens à culture limitée. et eh bien, en fait, c'est le terreau même de la relation franco-russe qui est en train de disparaître. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Mais il y a une petite élite, élite au les cœurs, qui, euh, qui continue à lire, lire les œuvres. Il ne s'agit pas d'ailleurs de lire seulement des œuvres russes, mais quand on lit, on lit nécessairement des œuvres russes. Un peu au fil de... parce qu'on a commencé déjà sur la culture, donc je reviendrai pas trop. Euh, mais en fait, on a une vision euh, assez idéalisée des relations franco-russes. Et cette vision idéalisée, elle tient en fait à cette affinité culturelle que nous avons connue par l'histoire et qui a fait que nous avons un lien euh, qui est, euh, j'allais dire, éthéré et détaché en fait des, des, des contingences euh, matérielles. Parce que quand on regarde... Quand on regarde concrètement l'histoire franco-russe, en dehors de cette extraordinaire histoire culturelle, euh, eh bien, en fait, on a, on a été idéologiquement opposés en permanence, depuis le début des temps. On n'était pas les mêmes, on ne raisonnait pas de la même façon. Nous n'avions pas la même idéologie. Euh, les uns, pour des raisons euh, différentes, méprisaient les autres, et vice versa, si j'ose dire. Et donc en fait, déjà sur le plan des idées, nous n'étions pas d'accord, en tout cas au niveau des gouvernements, hein. au, niveau des... Bon. au niveau des intérêts stratégiques, l'allié traditionnel de la France dans, en Europe, ça a été essentiellement la Turquie, pendant, le, euh, pendant des siècles, alors que la Turquie faisait figure à l'époque, d'ennemis quasiment héréditaires de la, de la Russie, puisque l'Empire russe s'est bâti pour l'essentiel au détriment de la Turquie. Or la France, à partir de 1535, les, ce qu'on a appelé les capitulations, l'accord que François Ier a signé avec Soliman le Magnifique, a fait alliance avec la Turquie, contre l'Autriche, et a sauvé d'ailleurs le Royaume de France grâce à cette alliance turque. Et ce n'est qu'à la bataille de Navarin, euh, alors des siècles plus tard, que les Français, les Russes, et il y avait les Anglais, je crois, se sont opposés, euh, en fait, en, ont essayé d'aider les Grecs, enfin, ils se sont opposés à la, à la, aux Turcs. Mais c'était quelque chose de nouveau, et on a de nouveau, et d'ailleurs d'épisodique, puisque 30 ans après Navarre, Navarre,' ça doit être en 1822, tout ça, ce n'est pas dans le bouquin, parce que c'est mieux de répéter à chaque fois. Mais euh, euh, 30 ans après Navarra, la France faisait la guerre à la Russie pour soutenir les Ottomans. C'est une guerre, d'ailleurs, que tous nos hommes politiques, quand ils, quand ils vont en Russie, disent on ne s'est jamais fait la guerre. Mais en fait, si, on s'est fait la guerre en dehors de Napoléon, euh, on s'est fait la guerre en 1856 euh, en Crimée en Crimée, avec la prise de Sébastopol, Ça, les, les Français qui ne connaissent plus du tout leur histoire, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, euh, ignorent que Sébastopol est une ville à la fois euh, martyre, sainte, sacrée, et que la France a participé, en quelque sorte, à, à, à l'histoire de, de Sébastopol comme adversaire de la Russie, comme l'Allemagne euh, un siècle après, ou à peu près. Donc, euh, donc l'alliance le, le, traditionnelle, bah, c'était les Ottomans. Quand Pierre Le Grand est venu en France, qu'est-ce qu'il a sollicité de Louis XV Une alliance contre les Ottomans, que Louis XV ne lui a pas donnée. Il ne lui a pas donné parce que les Ottomans étaient l'alliance euh, traditionnelle de la France, contre l'Empire d'Autriche, mais finalement, ça s'est retrouvé... Ce n'était pas dirigé contre la Russie, mais quand même, mais quand même. Et, quand la, et la poussée de l'Empire russe contre l'Empire ottoman... Euh, bah, la France euh, bah, s'est trouvée plutôt du côté des Ottomans du côté des Russes. C'est triste à dire, enfin c'est triste à dire, enfin, c'est une réalité. Euh, voilà, et nous avons un peu effectivement euh, bah, oublié ces épisodes. Et puis il y a eu aussi, euh, bon, bien sûr il y a eu 1812, euh, donc euh, la campagne de Russie. Hein, euh, ça c'est plutôt, un, 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 paradoxalement, c'est une défaite française qui a un côté glorieux des deux côtés. Et euh, curieusement, l'aventure napoléonienne en, en Russie, euh, à la différence, effectivement, de l'aventure de Crimée de, Nap de Napoléon III, a laissé euh, un souvenir euh, à la fois héroïque, euh, triste, euh, mais un sou souvenir fort. Et curieusement, ça a plutôt rapproché. Ça a rapproché les deux pays. C'est comme ça. Euh, C'est étonnant. Mais les, les... Il m'était arrivé à l'ambassade de, de France... Euh, à Moscou, d'organiser un dîner avec des historiens sur, euh, certains d'entre vous y étaient peut-être, je ne sais pas, euh, sur la, la question historique, en gros, pour ou contre Napoléon, pour ou contre Alexandre Ier. Et le paradoxe, c'est que tous les historiens français défendaient Alexandre Ier, <rire> et tous les historiens russes défendaient Napoléon. C'est très typique, si vous voulez, de cette relation particulière. Alors, euh, bon, donc il y a cette euh, je reviendrai sur l'idéologie après. Mais déjà sur le plan géostratégique, les intérêts n'étaient pas les mêmes. Pour des raisons euh, géographiques, pour des raisons historiques. Pour, euh, bon. Et il y a eu un moment absolument génial dans l'histoire euh, franco-horiste, mais qui, qui s'est terminé malgré tout sur un malentendu à cause de la révolution de 1917. Ce moment, ça a été la Première Guerre mondiale. Alors la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi la France, quand vous, on reviendra sur l'idéologie, mais la France de 1892, au moment où on a signé le traité de, de défense avec la, la Russie, euh, la France était franc-maçonne, laïque, euh, démocratique, euh, je... défendant les droits de l'homme. Et qui elle avait en face d'elle euh, Alexandre III qui était, euh, disons, le tsar, euh, pour dire euh, les choses euh, gentiment, le plus réactionnaire de toute l'histoire de Russie. Bon. Et pourtant, ça a marché. Et pourquoi ça a marché Parce que la France a une expérience historique un peu cuisante. Quand vous regardez l'histoire euh, du, du Deuxième Empire, vous voyez que Napoléon III... Il a, au nom des droits de l'homme, à l'époque, les droits de l'homme, c'était l'émancipation des peuples. Hein, chacun a... Donc, il y a une période. Donc, au, au nom, au, au nom d'une idéologie, de l'émancipation des peuples, il a fait la guerre successivement à tout le monde. Donc, euh, euh, il a fait la sauf aux Anglais, mais les Anglais l'ont lâché au dernier moment. Mais il a fait la guerre... Euh, euh, pour, euh, contre l'Autriche pour soutenir l'Italie, contre l'Autriche pour soutenir la Prusse, puis ensuite il s'est brouillé avec la Prusse, il a fait la guerre contre la Russie pour euh, soutenir euh, l'Empire Ottoman, comme je veux dire, et quand, arrivait, quand est, est arrivé, euh, il a fait la guerre aussi au Mexique, enfin c'était extraordinaire, et quand est arrivée la puissance prussienne, ben, la France était tout seule. On a essayé d'appeler les, les Russes, et les Russes euh, qui sortaient de Sébastopol n'étaient pas très enthousiastes pour faire la guerre aux Prussiens. La France a été toute seule, elle a surestimé ses forces, elle a été battue. Pour la petite histoire, et ça je crois que je ne le dis pas dans mon livre, je le regrette, euh, en 1875, Bismarck qui voyait que euh, la, la France était en train de se reconstituer, il ne s'attendait pas à une... Une reprise si je puis dire si puissante de l'économie française et de l'armée française et en 1975 il a consulté le tsar pour savoir s'il si, euh, fermerait les yeux s'il si y avait une offensive euh, prussienne contre la france pour casser définitivement les reins à la france et là c'est la russie qui s'y est opposée et ça on le sait très peu mais euh, la russie a sauvé en quelque sorte la france parce qu'en 1875 nous n'étions pas plus qu'en 70 en état de nous opposer à l'armée prussienne, qui était à l'époque la première armée d'Europe. Donc, euh, donc la France a tiré la leçon de cette histoire. On était isolé, et ben, euh, c'est pour ça qu'on a perdu. Ben, maintenant, on va bâtir une belle et bonne alliance. Et cette belle et bonne alliance, c'est un mot que, qui est attribué au général de Gaulle euh, en, en 1944, euh, mais j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas d'où vient ce terme. J'ai passé des heures... À chercher le mot « belle et bonne alliance », puisqu'il est, il est en fait attribué au général de Gaulle, mais je n'ai pas trouvé la citation. Si quelqu'un la trouve, je suis demandeur. Parce que, voilà. Mais euh, toujours est-il que la France a d'abord, malgré des frottements effroyables, des oppositions coloniales avec la, la Grande-Bretagne, eh bien, on, on s'est allié à la Grande-Bretagne. Et non seulement ça, mais la France a trouvé moyen de réconcilier... Euh, en tout cas de, de jouer la médiation entre la Russie et l'Angleterre qui étaient opposées en Asie centrale. Et c'est là qu'il y a eu un accord qui a mis fin à ce qu'on appelait le grand jeu, c'est-à-dire l'opposition en Asie centrale entre la Russie et l'Angleterre, et, et euh, qui en fait a porté... Euh, sur l'Afghanistan, euh, l'Afghanistan restant en quelque sorte la zone tampon entre les deux mondes, et ça c'est des choses qu'on qu retrouve, l'Angleterre cherchant à protéger l'Inde, et la Russie cherchant à consolider son empire. Et donc là-dessus, c'est constitué euh, à partir de 1907, 1907 c'est l'accord entre la Russie et l'Angleterre, euh, la triple entente, triple entente, qui a permis à la France bah, de gagner la guerre. Alors, je ne dis pas que les Russes nous ont fait gagner la guerre puisque la Révolution a eu lieu en 17 et que le traité de Brest-Litovsk a, a finalement, la paix de Brest-Litovsk a retiré la Russie de la guerre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Russie nous a permis de ne pas perdre la guerre. Parce que le haut état-major français a envoyé, euh, et le gouvernement français Joffre, et puis le gouvernement français a envoyé hein, des télégrammes pressants euh, au Tsar en 1914, en août 14. Pour lui demander de lancer une offensive très rapide contre les, contre les Allemands car Von Molt avait massé toute son armée contre l'armée française et en toute hâte alors l'état-major russe était opposé parce qu'effectivement c'était militairement une absurdité euh, la Russie n'était pas prête, la mobilisation n'était pas terminée, euh, les armements n'étaient pas arrivés, les productions... Euh, L'armée russe avait, une, à l'époque, une capacité matérielle beaucoup plus forte qu'on ne le dit. Hein. C'est plutôt l'immensité du territoire, les difficultés logistiques et puis aussi cette offensive. Cette offensive, euh, c'était Samsonov, je crois, qui est, qui est parti, qui, est, qui a très bien réussi. Il y a eu la bataille de Gouminen euh, qui a donné la Prusse orientale à la Russie en très peu de temps. Et, et la bataille de Gouminen, euh, ça a affiché une telle peur aux, aux Allemands que les Allemands ont rapatrié deux armées du front de la Marne vers l'Est et là, euh, ça a permis de, 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 de gagner la bataille de la Marne. Mais n'oublions pas que c'est une bataille d'arrêt. On n'a pas détruit les forces allemandes. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est les bloquer et leur infliger des pertes suffisantes pour les épuiser pour la suite de la guerre. Donc, euh, les Russes, certes, ne nous ont pas permis de gagner la guerre. Ce qui nous a permis de gagner la guerre, outre l'héroïsme français, euh, c'est comme disait euh, Pétain, à l'époque, c'était quand même le vainqueur de, de Verdun, c'était les chats, et les Américains. Mais contrairement à ce que les Américains disent, c'est plus les chars que les Américains. Parce que euh, la France avait une avance en matière de chars à l'époque, qui est assez étonnante. Euh, le, le petit char Renault... Euh, était absolument remarquable avec qu'une petite tourelle qui tournait c'était le seul il était très mobile les Allemands n'y croyaient pas ils n'ont pas investi là-dedans et quand ils ont vu arriver cette nuée de petits chars c'est grâce à ça que la dernière offensive allemande s'est cassée les reins et qu'on a gagné la guerre les Américains ont le joué de rôle les Anglais tous les Alliés mais les chars étaient importants bon enfin ça c'est une petite euh, une petite anecdote au passage euh, donc euh, euh, ben les russes, une fois qu'ils qu se sont trouvés face à deux armées d'élite euh, allemande, ben ils ont perdu. Et donc, euh, dès fin 1914, on pouvait penser que la guerre était perdue pour les russes, parce que le corps de Samsonov a été euh, littéralement exterminé euh, à la bataille de Tannenberg. Et là, euh, il restait... En fait, les troupes d'élite russes, armées, équipées en hâte, etc., ont, ont disparu. Alors, la Russie a gagné encore quelques batailles contre les Autrichiens. Contre... Mais le cœur de l'armée russe a, a disparu dès les, premiers, dès les premiers mois de la guerre. Et tout ça parce que Nicolas II, contre son état-major, a demandé à ce qu'on respecte l'Alliance française et qu'on réponde favorablement à la demande de Joffre et du gouvernement français. Et ces régiments russes auront beaucoup manqué euh, enfin bon, l'histoire on ne va pas la réécrire, mais en tout cas euh, c'est sûr qu'en 17, s'il y avait eu tous ces régiments russes, il n'y aurait probablement pas eu de révolution mais enfin ça, c'est un lien un peu tiré par les cheveux, mais c'est sûr que s'il y avait eu de bonnes troupes euh, si, si le tsar et l'état-major avaient eu de bonnes troupes à sa disposition euh, l'histoire en aurait sans doute été changée donc voilà, donc, les Russes nous ont euh, évité de perdre la guerre, et donc toute cette diplomatie qui a été soigneusement euh, montée par Poincaré, euh, par le Quai d'Orsay, par euh, toute cette diplomatie a permis à la France de sortir vainqueur de la guerre. Et ça c'est grâce aux Russes, c'est très clair. Même si après ils ont fait défaut. Et là ça commence aussi, je t'aime Moignon non plus, on a, on a dit ça, c'était un peu en forme de, de, de plaisanterie, mais... La Russie n'a pas tiré le bénéfice de sa victoire, de les flots de sang qu'elle a versés, parce qu'il y en a eu des morts, en dehors même, avant la guerre civile, simplement du fait de la guerre contre les, les Prussiens, enfin contre les Allemands. Mais en fait, la Russie n'a pas été dans le camp des vainqueurs. Elle, elle était tellement exténuée du fait de la révolution et de la guerre civile qu'ils ont signé la paix de Brest-Litovsk euh, cinq mois, enfin non, huit mois avant la victoire. Donc la Russie n'a pas été au festin des vainqueurs, à la répartition, des, des prises de guerre, etc. Et donc, alors qu'elle avait sacrifié beaucoup de choses, elle n'a pas été récompensée en quelque sorte, puisqu'elle-même s'était sortie du jeu. Et pire que ça, révolution, plus ce qui a été considéré par les Français comme une trahison, quand on regarde les mémoires de l'ambassadeur Coulange. Euh, ou d'autres ambassadeurs, euh, même euh, euh, enfin, le, le plus connu, euh, qui a un nom euh, grec, là, euh, enfin bref. Et euh, toute, toute la diplomatie française visait à inciter, alors le tsar c'était facile, mais ensuite les bolcheviques à rester dans la guerre. C'était l'objectif principal de la diplomatie française. Et, euh, et ben, ils ont raté, évidemment. Et ils ont raté parce que la Russie n'avait plus les moyens de continuer cette guerre. Et, et pour que la Russie n'ait pas les moyens de continuer cette guerre, il faut vraiment que les pertes aient été lourdes et, et à, à tout point de vue. Donc, euh, donc voilà, donc là, euh, malentendu, la Russie nous a sauvés à ce moment-là, mais euh, elle apparaît euh, deux ans après comme notre ennemi, à la fois euh, sur le plan euh, euh, idéologique, puisque le... Le bolchevisme était considéré par le gouvernement français comme un danger euh, très important. Et puis, euh, bah, sur le plan militaire, euh, ils étaient passés quand même dans le, dans le camp allemand. Et on a retrouvé effectivement avec euh, le traité de Rapallo, où, euh, où les Russes ont entraîné en fait, euh, l'armée allemande qui allait devenir l'armée nazie. Puisqu'après le traité de Versailles, les Allemands n'avaient plus le droit euh, d'avoir des, 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 des régiments blindés, donc euh, pas de blindés, pas le droit de, de faire des opérations euh, conjointes aéro, euh, aériennes et, et, et blindées. Et donc, euh, et, et ils avaient une armée réduite. Alors, ils ont pour euh, contourner les interdictions de Versailles, les Allemands avaient une armée d'officiers, il n'y avait pas d'hommes du c'était tous des officiers qui pouvaient encadrer plus tard euh, un gonflement des effectifs. Et deuxièmement, ce sont les soviétiques qui ont permis à l'Allemagne de s'entraîner euh, à l'utilisation de grandes masses de chars, puisque eux ils avaient retenu la, la leçon de, des batailles de 1918 où le char Renault, euh, je ne sais pas comment il s'appelait F2 ou F3, enfin, voilà, faisait des miracles, et donc ils s'entraînaient au maniement des chars et aux actions combinées aéronautiques et, et blindées grâce, grâce aux soviétiques. Donc euh, à la fois sur le plan idéologique et sur le plan, euh, et sur le plan euh, militaire, la Russie à l'époque n'était pas, euh, pas une amie. Des... Alors ensuite, euh, la diplomatie française a, a essayé quand même, enfin a tiré les conclusions de ce qui s'est passé. Les gens ne sont pas idiots, ils se sont rendus compte que la France devait sa survie à l'action euh, russe en 1914. Et donc, ça, c'est la tentative de Bartou qui a été un grand ministre des Affaires étrangères et qui a signé, euh, en 1934, 1935, enfin, il a négocié en 1934, on a signé en 1935, euh, un accord qui est un accord de défense avec la Russie. Le problème, c'est que, je vous ai dit que Alexandre III, ce n'était pas vraiment, euh, normalement, l'interlocuteur rêvé pour la Troisième République. Mais alors, Staline, c'était... Plus difficile encore. Et donc, quand le pauvre Bartou a été assassiné par un Yougoslave en 1935, c'est Laval qui a signé l'accord de défense avec la Russie, mais Laval, euh, lui, il était plutôt pro-allemand. Déjà à l'époque, ça commençait à se sentir. En tout cas, il n'était pas, pas pro-russe et pas pro-bolchevique, en tout cas. Et donc, euh, et donc Laval a signé le traité, mais en fait, il ne s'est rien passé. Et cette alliance... Et alors, quand on lit les, les, les mémoires d'un grand diplomate russe qui s'appelait Maïski, qui était en poste à, à, à Londres pendant une longue période et qui a été laissé malgré des vicissitudes par Staline, pratiquement jusqu'au milieu de la guerre. Et euh, c'est très intéressant de voir ça, parce que contrairement à ce qu'on dit, la diplomatie russe n'a cessé de solliciter l'Angleterre et la France pour une vraie alliance contre le nazisme. Et, et en fait, euh, historiquement, euh, sur ce plan, les historiens russes ont totalement raison, euh, l'accord le, euh, avec les, les nazis, Ribbentrop-Molotov, a fait suite à Munich. Parce qu'après Munich, les Russes se sont rendus compte que euh, bah, euh, ils ne pouvaient plus compter sur, le, sur un front uni, euh, euh, France, euh, Angleterre, Russie, contre le nazisme. Une des raisons principales, soit dit en passant, c'est que la Pologne a refusé le passage de ses troupes euh, des troupes euh, soviétiques. Alors, ils avaient, avaient peut-être quelques raisons de s'inquiéter, parce que les Russes étaient arrivés jusqu'aux portes de Varsovie euh, en, en 1921. Donc, on, on peut le comprendre. On aurait pu réfléchir, prendre des garanties, etc. Mais la délégation que les Français ont envoyée euh, une semaine avant le, la signature du pacte molotov rubentrop euh, je crois que le, le chef de délégation devait être lieutenant-colonel, alors qu'évidemment les Allemands avaient mis euh, leur ministre des Affaires étrangères. Et je crois qu'il y avait un vice-amiral anglais qui n'était pas plénipotentiaire. Enfin bref, on pouvait comprendre sur le plan géostratégique l'opération que les Russes ont, ont faite à l'époque. Mais Maïski, les mémoires de Maisky sont très intéressantes. Et d'ailleurs, euh, elles sont vues du. Coulange aussi raconte ça. Euh, C'est très intéressant aussi parce qu'il l'a vécu de son côté. Il y a des ambassadeurs de France qui, ont dit, qui disaient à l'époque qu'il a été ambassadeur en France, euh, de France à Moscou et à, et à Berlin. Et, et quand il était à Moscou, il s'est battu comme un forcené pour essayer de nouer cette alliance que Bartou avait mise sur ses rails. Et. Là, il y avait un président de la République française qui s'appelait Lebrun, euh, qui lui a dit, mais non, la Russie, euh, d'abord, son armée est nulle. Alors c'est vrai que les euh, Staline a éliminé <coughs> 30% des cadres qui sont allés, euh, qui ont été fusillés ou partis au Goulag ou je ne sais pas où. Donc effectivement, tout le monde disait que l'armée russe n'existait plus. L'armée russe, enfin, la soviétique n'existait plus. Donc les Français disaient, mais ça ne sert à rien, etc. Donc euh, il a essayé, et puis il n'a pas pu. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc finalement, nous, nous, nous sommes quand nous avons été dans le même camp, et eh ben, la guerre était perdue pour la France. Enfin, en tout cas à moitié, parce qu'il restait des, des lambeaux d'empire. Et c'est à ce moment-là de Gaulle qui est apparu. Et donc en fait, quand on regarde les moments forts de, de, de la relation géostratégique, vous avez la Première Guerre mondiale, mais avant la victoire. Vous avez en fait, 1944, où là il y a une vraie approche stratégique de De Gaulle, De Gaulle était pétri d'histoire, il avait tout lu, c'était un homme qui, qui était nourri d'humanité classique et historique, et il savait que la relation avec la Russie était importante, il savait, c'est intéressant de lire ça dans ses mémoires, que la France avait... La France aurait pu dominer l'Europe, entre guillemets, hein. je parle de géostratégie, je ne dis pas si c'est bien ou mal, etc. Mais si elle, si elle avait trouvé un modus vivendi avec, euh, avec la Russie, qui à un moment d'ailleurs lui a proposé, euh, il pouvait se partager l'Europe, en fait. C'était tout à fait possible. Et c'est le fait d'avoir attaqué le, la Russie qui a, qui a fait tout perdre à Napoléon. Napoléon a tout perdu à ce moment-là. Et ça, De Gaulle, il y a des remarques dans ses mémoires. Et il euh, l'a parfaitement noté, et surtout, il avait besoin en 1944 de se faire reconnaître le statut de belligérant, puisque euh, bah, la France avait perdu la guerre, mais en 1944, on avait déjà, ça les Russes l'ignorent, euh, 450 000 hommes. Alors ils étaient certes équipés par les Américains, mais en dehors du Normandie même, qui était... Euh, du régiment euh, d'aviation, la France avait 450 000 hommes. Et euh, donc c'était sur. je ne sais pas combien le front faisait à l'époque, euh, probablement 2 millions, 3 millions, euh, mais ce n'était pas négligeable. Donc les Français se sont battus, il y a eu énormément de morts, euh, de même d'ailleurs qu'ils se sont battus avec courage en 1940. Hein, ça, en 1940, on a perdu à cause de la bêtise de l'état-major, hein, mais ça, ça c'est autre chose, parce que les Français se sont battus, contrairement à ce qu'on dit et assez sévèrement quand on regarde les, les mémoires allemandes. Ça, c'est une chose aussi que les Russes ne savent pas. Mais bon, et donc, euh, et donc voilà. Donc euh, il est allé là-bas pour reconnaître le statut de belligérant, pour faire reconnaître ce statut, pour faire reconnaître le statut de vainqueur, à, à s'asseoir à la table des, des vainqueurs, et pour faire un peu contrepoids parce qu'il trouvait que la pression, euh, non pas tellement de Churchill, euh, parce que Churchill avait dit à, à De Gaulle, euh, je suis désolé, je ne peux plus rien faire, je suis, je suis Roosevelt. Je ne peux pas m'opposer à Roosevelt. Et Roosevelt voulait la peau de, politique de, de De Gaulle. Donc l'antagonisme entre Roosevelt et, et De Gaulle était absolument terrible. Terrible. Roosevelt voulait éliminer politiquement De Gaulle. Et, et, si, et si, euh, si Roosevelt avait survécu plus... Euh, la France n'aurait pas eu de siège au Conseil de sécurité, euh, elle n'aurait pas eu de part euh, dans l'occupation euh, de l'Allemagne, etc. Les relations étaient absolument exécrables. Roosevelt considérait que de Gaulle était un général putschiste. Et un certain nombre de Français, d'ailleurs, lui avaient expliqué ça à Washington, et ils s'en étaient souvenus. Je pense à Alexis Léger, l'ancien secrétaire général de Quai d'Orsay, et quelques autres personnages éminents. Euh, Jean Monnet, par exemple. Et, euh, et donc voilà. Et, et, et Staline s'est fait prier. Il s'est fait prier. Donc euh, d'abord, De Gaulle a, il a fait un énorme périple. Ce rien que le voyage a duré 15 jours pour aller à, à Moscou. Et puis à Moscou, euh, les négociations ont été traînées, très longues, traînées en longueur, toast sur toast, euh, à l'amitié franco-russe, etc. Et puis toujours pas de traité, rien du tout. Et en fait, Staline a essayé de faire pression sur les Russes pour reconna... sur les Français pour, qu pour que De Gaulle reconnaisse le gouvernement de Lublin. Parce qu'il y avait déjà une bagarre entre les Anglais et les Russes. Les Russes avaient un gouvernement euh, à leur botte, euh, qui était communiste, à Lublin. Et il y avait un gouvernement euh, pro-occidental à Londres, avec le général Sikorski. Et, euh, et les Russes voulaient absolument obtenir une... une une légitimation par la communauté internationale de leur gouvernement communiste et, et la pression euh, mise par la diplomatie euh, euh, soviétique sur le général de gaulle en disant euh, tu l'auras ton traité parce qu'il savait que la france était de mandresse tu l'auras ton traité mais il faut que tu reconnaisses le et de gaulle euh, n'a pas cédé en tout cas comme on lui demandait et à un moment comme il voyait pas de traité il est rentré il a fait ses valises il est sorti de son hôtel, il a, à ce moment-là, Staline l'a fait rappeler et en a signé en un quart d'heure. Mais il a été obligé d'accepter une espèce de formule qui permettait à un envoyé français, il y a eu un envoyé officiel français auprès du gouvernement de Lublin. Voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé, mais ça n'a pas porté à conséquence, conséquences, même si après les Alliés ont reproché ça un peu à De Gaulle. Donc, euh, donc voilà, donc la France s'est trouvée avec cette belle et bonne alliance, et du coup... Ben, il y a eu tout un des éléments positifs qui ont, qui ont suivi. Premièrement, de Gaulle, sa personne, je ne l'ai trouvé de nulle part, il n'y a aucune preuve de ça, mais il est clair que de Gaulle, soit explicitement, soit implicitement, a obtenu de Staline de calmer le jeu avec le Parti communiste. Parce que n'oubliez pas que le Parti communiste français en 1945 représentait plus de 30% des électeurs, une organise, le seul parti structuré qui était le parti des fusillés, des martyrs, et le parti soutenu par l'armée qui avait vaincu le nazisme. Il faut voir ce que ça représente en termes de légitimité, de force, de puissance, politique interne. Et euh, Effectivement, il y avait de quoi avoir peur. Et quand de Gaulle... Euh, vous savez que les Américains, quand ils ont débarqué, ils avaient imprimé des, euh, des billets de banque, et ils avaient nommé des préfets. Et donc de Gaulle... Euh, s'est battu déjà contre les Américains pour imposer un pouvoir français. Mais il fallait qu'ils se battent contre les communistes aussi, qui avaient pris le pouvoir dans la plupart des villes françaises. Et il a envoyé euh, avec un drapeau français, une Citroën 11 chevaux, euh, un chauffeur et un type assez courageux qui arrivait dans la ville et qui disait « alors c'est arrivé à Lille, c'est arrivé dans les villes du... » sud parce que c'était les communistes qui étaient les maquis les, la plupart des maquis les plus équipés et qui avaient libéré ces villes et le, le type arrivait en disant je suis le représentant du général de gaulle je suis nommé préfet je prends le pouvoir or comment tout cela a été possible ben parce que l'union soviétique l'acceptait parce que l'union soviétique a dit aux, aux communistes doucement doucement avec le général de gaulle et c'est ça ce que de Gaulle, bien que ça n'apparaisse nulle part, est allé négocier à Moscou. Parce qu'il est revenu auréolé de, auprès des communistes de, 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 de la gloire d'avoir signé un accord avec le grand, le vénéré, le, le saint Staline. Et donc ça, ça, ça a tout changé. Et en fait, si la France n'a pas eu de guerre civile, comme il y en a eu en Grèce, comme il y en a eu dans d'autres régions, c'est parce que de Gaulle est allé à Moscou en 1944. Et si la France a eu un siège au Conseil de sécurité euh, et sa part de l'occupation de l'Allemagne, la, euh, c'est parce que Staline l'a accepté, il n'a pas été moteur. Le changement, ça a été que Roosevelt soit mort et que Truman était, soit plus français, plus pro-français. Mais euh, en fait, je pense que quand, quand on lit bien les textes, les mémoires, etc., on voit très bien que, que Staline... Euh, n'a pas saisi l'opportunité euh, que lui offrait euh, l'occasion incroyable qu'il avait de nouer des relations avec... Euh, il se méfiait trop de De Gaulle. Euh, or, à l'époque, euh, probablement, la Russie aurait pu faire plus fort avec, le, euh, avec De Gaulle. Il était prêt à faire beaucoup. Et surtout qu'à l'époque, il y avait une certaine légitimité, puisque la guerre froide n'avait pas commencé. Qu'est-ce qui pouvait empêcher De Gaulle de signer, d'aller très loin dans sa relation avec la Russie alors, ce qui pouvait empêcher, il y a beaucoup de choses, il faut le dire. Mais Staline a été réticent. Il a fait poiroter si j'ose dire, De Gaulle une dizaine de jours à Moscou, à l'hôtel Métropole ou National, je ne me souviens plus. Pour, euh, et il a fallu quand il a vu que De Gaulle fichait le camp avec sa petite valise, euh, parce qu'il était arrivé par le train. Hein, donc c'était, ben bah, euh, il s'est dit non. Alors là quand même, non. et c'est là qu'ils ont signé. Mais c'est un peu une occasion manquée, encore une fois, une occasion manquée. Et quand De Gaulle, à nouveau, est venu en Russie, c'était en 1966. Alors, ce n'était pas pour euh, obtenir la reconnaissance d'un statut euh, de vainqueur et euh, un contrepoids face à l'Allemagne, mais c'était plutôt parce qu'on voyait... Alors, il y a beaucoup d'éléments. Euh, on voyait que le, le risque de guerre était très grand en Europe. Euh, les, les Américains avaient installé énormément de... de, de d'armes nucléaires, les Russes aussi, et l'Europe aurait été le champ de bataille entre les États-Unis et, et, et la Russie, et, euh, et De Gaulle, toujours avec cette vision historique, a, a souhaité euh, ben, fait faire baisser la tension. Et donc, et la fameuse formule de De Gaulle, détente, entente, coopération, détente, faire, euh, faire baisser la tension, entente, ça veut dire qu'on commence à se comprendre, et coopération, ça veut dire qu'on fait des choses, et vous verrez si jamais ça vous intéresse. Mais c'est incroyable, parce que c'est De Gaulle qui a noué, à l'époque, la coopération spatiale, la coopération scientifique, la coopération dans tous les domaines, et qui continue maintenant, à travers euh, euh, les vicissitudes actuelles, qui sont probablement les plus pauvres et les plus terribles qu'on ait vécu depuis assez longtemps, hein, il faut le dire. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, donc conclusion de tout ça. Alors, on pourrait peut-être euh, terminer sur le volet géo géostratégique euh, pour dire que bah, finalement, euh, maintenant, on est dans encore une autre période. On a cru que effectivement, tout marcherait très bien, mais les réalités historiques, géopolitiques, euh, géographiques sont là et donc il faut les prendre en compte. Et comme euh, je n'ai pas parlé d'idéologie finalement, je pas trop longtemps, alors je oui, voulais je parler je 10 veux, minutes. Mais juste un mot. Donc Quand vous regardez euh, entre 1535 et euh, 2021, euh, sur le plan idéologique, la France et la Russie ont toujours été aux antipodes. Toujours. C'est-à-dire que la France, c'était la Troisième République des droits de l'homme, etc., au moment où c'était euh, euh, Alexandre III, etc., ça ne nous a pas empêché de, de signer un accord. Euh, pendant, le, euh, pendant la période communiste, bah, évidemment la France était plutôt du côté des capitalistes, si j'ose dire, du, du libéralisme, de l'économie. Le communisme était idéologiquement un ennemi, un ennemi très puissant, avec une influence russe très profonde dans les classes populaires, une culture populaire française qui était à la fois française, mais très imprégnée par... Euh, par euh, euh, le, la, la culture soviétique hein. donc ça y a, la, la, au 18 siècle c'est la culture française qui a imprégné la, la Russie et la littérature mais au 20 siècle c'est la culture soviétique qui a imprégné la société française il y, y a eu un effet de balancier mais sur le plan idéologique on a toujours été opposés il y a j'ai repéré dans l'histoire il y a un bref moment c'est Louis XVIII et Charles X parce qu'à l'époque c'était Nicolas Ier, non, c'était encore euh, euh, Louis XVIII, c'était encore Alexandre. Euh. Et donc, euh, et Alexandre a mandaté Louis XVIII dans le cadre de la Sainte Alliance pour aller restaurer euh, une monarchie de droit divin en Espagne. Donc c'est tout à fait le contraire de Napoléon. Donc là, le tsar était ravi. La France se proposait pour aller rétablir l'ordre de la Sainte Alliance en Espagne. Donc on l'a fait la main dans la main. Enfin, il n'y avait pas de soldats russes, mais les Français avaient le mandat, en quelque sorte, de la Sainte Alliance. Et la deuxième, c'est Charles X, avec Nicolas Ier, qui étaient effectivement deux esprits qui n'étaient pas forcément très progressistes à l'époque. Et là, l'entente a été excellente. Mais comme vous savez, Charles X n'est pas resté très longtemps au pouvoir. Et donc ça a été un bref moment dans l'histoire partout ailleurs, quand vous regardez, il y a peut-être des exceptions qui m'ont échappé, mais idéologiquement, en tout cas au niveau du pouvoir, la France et la Russie n'étaient pas d'accord. Et l'influence culturelle, c'est ça ce qu'il y a d'intéressant, c'est glisser dans les interstices a survécu à ces oppositions idéologiques, entre le communisme et le libéralisme, entre... Euh, le, la, la, la politique libérale ou démocrate, soit des radicaux socialistes ou soit euh, des, des libéraux. Kustin était un libéral. Il est arrivé en Russie, il a écrit ce livre qui est un, un livre très, très, très idéologique en fait. C'était le libéralisme d'un côté contre un, un pays autoritaire de l'autre. Enfin, il y a ce prisme, il y a d'autres éléments. Donc, en fait, on n'a jamais été d'accord sur le plan idéologique. Et jusqu'à maintenant, ça continue. Euh, en fait, ça, la, la naissance, c'est quand, si je puis dire, de cette, ce divorce idéologique qui n'a jamais cessé, c'est quand euh, Catherine II, la grande Catherine, a expulsé tous les, tous les nobles français, philosophes, parasites, restaurateurs, intellectuels, poètes, qui étaient... Accueillis à la cour de Russie, somptueusement traités, grassement rémunérés, parce que c'était l'Europe des Lumières, la France des Lumières. Et malheureusement, quand la France a tué son roi, euh, à ce moment-là, Catherine II a, a dit non, c'est plus possible, ça va trop loin. Ça remet en cause l'autocratie. Et donc elle a vraiment expulsé en 48 heures, enfin une semaine, tous ces, euh, tous ces Français. Et en échange, elle a accueilli quelques immigrés, dont le duc de Richelieu, qui a fondé Odessa, comme vous le savez. Euh, voilà.
0: Quand vous parlait des de divergences et convergences, c'est dès le début, euh, pendant le premier, euh, quand euh, Pierre Le Grand est allé. Effectivement, au niveau de protocole, déjà, on n'était pas d'accord. On ne oui. se comprenait pas. Euh, C'est vrai que bon, ce n'est pas étonnant qu'on n'arrive toujours pas à, 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 à s'entendre. Euh, J'ai reçu quelques questions, puisqu'on a reçu beaucoup de questions via les réseaux sociaux de différentes personnes, <coughs> notamment Emmanuel Todd, qui va bientôt intervenir au dialogue foin vous a envoyé quelques questions que je vous ai... Euh, donc euh, là, je vais vous poser deux questions, je les que puissé, vous avez connais partiellement, 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 partiellement répondu. Uh, il l'a demandé, vous percevrez la Russie comme une puissance conservatrice ou révisionniste justement. Voilà, alors
1: ça c'est une question très importante, parce que, euh, évidemment, euh, d'abord le révisionnisme, quand, quand, quand on parle, je, à un moment j'avais dit ça, quand on, dit, on utilise ce mot qui correspond à quelque chose, quand en Russie, révisionnisme, c'est l'accusation que les Chinois portaient, aux Russes en ce qui concerne l'évolution du communisme. Donc c'était une, une insulte pour un communiste d'être considéré comme euh, un visionniste pour un soviétique. Euh, mais il ne reste pas moins que ça correspond à une catégorie intellectuelle réelle euh, dans la mesure où euh, il y a ceux qui, veulent, qui bénéficient de l'ordre existant et qui veulent le maintenir et ceux qui considèrent que l'ordre existant international, j'entends, les laisse et qui veulent le changer. Or, la question est parfaitement justifiée, parce qu'en fait, la, la position de la Russie, je parle sous le contrôle de peut-être d'autres professionnels, mais je perçois en tout cas euh, la position russe comme ambiguë, parce que il y a dans l'ordre international plusieurs couches. La première couche, c'est la, la couche de 45. Et la couche de 45, elle existe encore. La couche de 45, c'est le Conseil de sécurité, euh, c'est l'ONU, euh, c'est un certain nombre de, de, de traités internationaux auxquels la Russie a participé euh, d'égal à égal avec les États-Unis et avec le, le monde occidental. À l'époque, on ne pouvait pas parler de monde occidental, parce que la France n'en faisait pas vraiment partie. Euh, mais donc, euh, et ça, la Russie y tient beaucoup, un peu comme la France tient à son siège permanent au Conseil de sécurité. Donc, euh, donc sur ce plan, la Russie est conservatrice. Euh, et on peut rajouter, à l'appui de cette thèse, le fait que le système onusien a été construit, est un système interétatique, inter il n'y a pas de supranationalité. Euh, à l'ONU, euh, contrairement à ce que dit, disait euh, euh, l'extrême droite américaine, il n'y a pas de gouvernement mondial. L'ONU n'est pas un gouvernement mondial. L'ONU, c'est une organisation internationale où chaque État est souverain et chaque État a une voix. Donc c'est un système intergouvernemental, interétatique. Et, et donc la souveraineté de chaque État est respectée. Donc ça aussi, ça convient tout à fait à la Russie puisque s'il y a le maître mot de la, diplo de la diplomatie euh, russe, c'est le respect des souverainetés, la sienne en premier. Donc, euh, donc, sur ce plan, la Russie est conservatrice. Puis il y a quand même une deuxième chose, c'est que évidemment, il s'est passé quelque chose en 91, au moment de l'effondrement 90, au moment de l'effondrement de la Russie. Au moment de l'effondrement de la Russie, euh, ça a été un peu panique à bord. Et donc, euh, euh, et là. Euh, C'est là qu'il y a un hiatus. C'est-à-dire que euh, ça a été une débâcle pour l'Union soviétique. Et cette débâcle a été très mal gérée, comme toutes les débâcles d'ailleurs. Euh, on ne gère pas les débâcles. Et, euh, et alors, une partie des accords qui avaient été signés par la Russie, euh, je pense par exemple euh, aux accords sur le désarmement en Europe, sur tout ça, étaient fondés sur une répartition des forces et une répartition des, euh, des, des équilibres euh, qui était celle de l'Union soviétique euh, qui maîtrisait la moitié de l'Europe. Une fois que le bloc soviétique s'est dissous, une fois que l'Union soviétique elle-même s'est dissoute, il y a un certain nombre d'accords et de traités, notamment sur le plan militaire, euh, que la Russie pouvait, à juste titre, considérer comme n'étant plus exactement, ne correspondant plus exactement à la situation géostratégique. Et puis il y a un troisième élément qui est très important, et qui est aussi suite à enfin, l'effondrement de l'Union soviétique, c'est que jamais euh, du temps de Gorbatchev euh, et, je pense, euh, Yeltsin, mais j'hésite à porter un jugement, euh, les, les Russes auraient pu imaginer que les pays allaient passer d'un seul coup du pacte de Varsovie euh, à, à l'OTAN. Et donc, là aussi, dans la débâcle, la Russie n'a pas négocié, n'a rien négocié, à part les bonnes paroles que Becker lui a données euh, et d'autres. Donc, elle euh, bah, s'est retrouvée avec euh, une Europe centrale qui, est, qui fait partie de, de, de l'OTAN maintenant. Et là où la Russie est révisionniste, euh, ce n'est pas tellement pour les empêcher, ça c'est un coup parti, mais elle est révisionniste en ce sens qu'elle ne souhaite pas que les anciennes républiques socialistes soviétiques, parties constitutives de l'URSS, ne continuent à basculer vers l'OTAN. C'est quelque chose de très simple, ce n'est pas du tout abusif à mon sens, c'est même en, en diplomatie, ça peut parfaitement se comprendre. Donc, euh, l'Ukraine, les pays d'Asie centrale, euh, bon, la Moldavie, ça ne compte pas beaucoup, mais enfin on, ça fait partie, c'est un principe. Et donc, donc, je conclurai que sur un fond fondamentalement euh, conservateur, la Russie a un, un côté révisionniste. Ce côté révisionniste, c'est euh, ben, en fait adapter à la nouvelle configuration géopolitique un certain nombre de, de traités ou de règles qui avait été élaboré avant dans un contexte où la Russie maîtrisait quasiment la moitié du monde. Donc, euh, et c'est en ce sens qu'on peut dire que la Russie est modérément révisionniste.
0: Monsieur Deglenias, on a fait une conférence avec vous, avec votre participation il y a quelques mois, sur le Nord Stream 2, sur le gaz russe, qui est très populaire sur les réseaux sociaux, je vous invite à la à rendre encore plus populaire cette vidéo. — Et euh, vous vous souvenez, euh, le député euh, qui était en charge de, de la demande des questions énergétiques, justement, a dit que Nord Stream serait terminé à fin août-septembre. Et finalement, il a eu raison, effectivement. Oui. Donc c'est terminé. Euh, le le porte-parole du président russe a récemment dit qu'il qu ne fait aucun doute que la mise en service la plus rapide euh, possible de Nord Stream 2 équilibre, va équilibrer les prix euh, en Europe euh, du gaz et les paramètres surtout de prix euh, du gaz naturel en Europe. Est-ce que c'est une victoire russe comment, ça, ou cette affaire, comment vous voyez euh, sur le plan euh, géostratégique euh, le Nord Stream 2 Alors, et Quels sont les enjeux maintenant
1: D'abord, euh, euh, je refuse le terme de dépendance d'Europe en matière énergétique. Euh, ça n'a pas de sens pour une raison très simple, c'est que... La Russie tire plus de 60% de ses ressources budgétaires tirées des hydrocarbures, entre 50 et 60% de l'Union européenne. Donc l'interruption des livraisons d'hydrocarbures euh, serait beaucoup plus embêtante pour la Russie, à vrai dire, que pour l'Europe. Donc euh, réglons une fois pour toutes la question de dépendance. Alors ensuite, la question de... De l'utilisation de Nord, Nord Stream. Je pense que c'est une, une victoire pour personne, si ce n'est pour l'Allemagne. Euh, bon, la Russie est contente de vendre de son gaz et, et elle est contente que euh, les événements en Ukraine ne l'empêchent pas d'exporter son gaz. Donc euh, elle a une préoccupation économique. Donc de, elle est plutôt contente. Donc C'est plutôt une victoire pour la Russie, d'ailleurs, qui était demande. Mais la grande, victorie, la, la grande victorieuse dans l'affaire, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne confirme son rôle de hub, de, de, de plateforme de distribution gazière pour l'ensemble de l'Europe. Et donc il y a un certain nombre de, 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 de tubes comme euh, Opal, etc., qui ont reçu le, la bénédiction de la Commission, cela pour redistribuer le gaz euh, en Europe du Sud. C'était intéressant de voir que la Commission avait, par exemple, bloqué euh, euh, South Stream, euh, bah avec des, des motifs liés à la politique énergétique commune. Mais la, la fin de South Stream, euh, en fait, euh, renforçait le hub euh, allemand en matière de redistribution du gaz russe dans l'ensemble de l'Europe. Y compris l'Europe du Sud, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas encore le cas, euh, vraiment. Ça commence. Euh, et ce qui va probablement changer avec... Euh, les, les, les canaux euh, qui vont s'établir à travers euh, euh, l'Azerbaïdjan euh, et, et la Turquie surtout la Turquie continentale euh, donc euh, en fait euh, l'Europe le, du Sud aura son, son, son propre circuit euh, South Stream il euh, euh, y a Turkish Stream et il y a Blue Stream et donc ça, 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 ça fait que finalement ne dépendra pas complètement de, du hub allemand mais les allemands vont conforter leur rôle. Euh, troisième chose, c'est que euh, le tube est terminé, mais il n'est pas encore en, en service. Et dans la réalité, ce tube, c'est une bouée, euh, plus exactement, euh, euh, oui, une, pas une bouée de sauvetage, mais une réserve, une capacité de manœuvre pour l'industrie allemande. C'est-à-dire que si ça part, si l'économie de l'Europe part très très fort, à ce moment-là, on aura vraiment besoin de ce gaz. Si on continue à avoir des taux de croissance de 2% à 1%, euh, le besoin de ce gaz ne sera pas si évident. Et donc, euh, il y a une possibilité qui ne sera pas pleinement utilisée. Et par ailleurs, euh, dernier point, euh, l'Allemagne n'a obtenu ce feu vert des États-Unis, c'est-à-dire le, la levée des sanctions contre les entreprises qui euh, participe au projet Nord Stream 2, euh, qu'à une condition, c'est de préserver un minimum résiduel de transit de gaz via l'Ukraine, pour des raisons politiques évidentes, et semble-t-il la Russie n'y a pas fait objection. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est que la France, paradoxalement, plus par rapport à l'Allemagne que par rapport à la Russie, a montré sa réticence sur Nord Stream 2. Et ce pas tellement... Bien sûr, il y avait peut-être euh, un, un fonds pas très favorable euh, au gaz russe, mais c'était plutôt euh, le fait que Nord Stream était un, un élément de dialogue très, très important et de puissance très importante pour l'Allemagne. Les éléments ont joué, mais la France a toujours été assez réticente sur Nord Stream 2. Alors que moi j'avais inauguré Nord Stream 1. Ce sentiment je n'avais pas du tout euh, ressenti, euh, je, je, euh, perçu au moment de la signature de Nord Stream 1 où la France avait envoyé son ministre de l'énergie euh, et il y avait le français, l'allemand, le norvégien, le, 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 le russe et tout le monde se congratulait. C Nord Stream 1, c'était pas. Nord Stream 2, c'est plus compliqué. Voilà. Et en fait, il y a un élément qui est passé totalement, totalement inaperçu dans la presse, c'est que Madame Merkel, quand elle, voir, quand elle est allée voir Biden aux États-Unis, a obtenu, en quelque sorte, en fait, la gestion de la relation avec la Russie, au nom de l'Europe. Parce que Biden, en gros, lui a dit « d'accord », tu as le droit de faire Nord Stream, 2, euh, mais il faut que tu préserves les intérêts de, de l'Ukraine, et il faut que tu surveilles de près la Russie, euh, dans l'hypothèse où l'utiliserait l'arme du gaz pour faire pression politique, et je te donne la responsabilité d'accroître ou de lever les sanctions. C'est-à-dire que... Euh, L'Allemagne a reçu un mandat implicite de gestion de la relation européenne avec la Russie. Ça, la presse n'en a pas, pas du tout parlé, mais, mais euh, voilà.
0: Puisqu'on parle des dossiers euh, sur lesquels on n'est pas d'accord, il y en a quand même pas mal. Euh, il y a le dossier syrien, il y a le Mali. Euh, bah. Récemment, Jean-Yves Le Dérien a dit euh, bah, il ne cache pas son... Euh, sur un temps assez hostile euh, et sa réaction sur, déjà, en commençant par les, le dossier syrien, on n'était pas tout à fait d'accord, là, maintenant, <coughs> sur le Mali voilà, donc est-ce qu'il y a, comment s'entretenir en Afrique et au Moyen-Orient ensemble Puisqu'on est quand même là pour, euh, pour trouver les liens.
1: Ah, sur la Syrie, euh, je crois qu'on n'a plus grand-chose à se dire. Hein. Je crois que la Russie a gagné, gagné enfin la Russie a gagné, euh, avait une politique assez rationnelle, euh, c'est enfin, une histoire... Euh, enfin, la France n'est plus dans le coup, quoi. Il faut dire les choses. Hein. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, euh, là, c'est vraiment une, une histoire rétrospective. Sur l'Afrique, là, euh, là, je dois dire, effectivement, nous avons un, inter, un, un antagonisme caractéristique entre la France et la Russie sur un dossier très sensible, très sensible pour la France, très sensible pour la France, à la fois en termes historiques et à la fois en termes de... Euh, de sécurité pour le continent. Et là, euh, disons les choses très clairement, c'est un geste d'animosité de la Russie vis-à-vis -vis de la France. Il faut, le, il faut le dire, on ne peut pas le lire autrement. Oui, euh, et là je pense, euh, je m'excuse de le dire, mais l'histoire africaine est très, très sensible pour la France. C'est notre histoire, c'est notre passé. Actuellement, le Mali euh, devient anti-français. Il a toujours été proche des russes, hein. il y a une élite malienne qui a été formée en Russie. Mais les questions de terrorisme, les questions du Sahel, tout ça pour nous c'est extrêmement sensible. Alors comme je disais, on aurait peut-être dû en parler, on a des canaux de discussion avec la Russie, même au pire moment. Mais je crains que la Russie ne sous-estime le caractère sensible de ces questions africaines pour la France. Et ça. Il y a ici un peu, si je puis dire, une bombe à retardement dans les relations franco-russes. Parce que, la, la Syrie, c'est clair. Nous-mêmes, je considère qu'on a fait des bêtises, et on a perdu, et l'affaire est perdue. Hein. Euh, euh, donc, euh, voilà, il y a l'étape suivante, ça sera le redressement économique de, de la Syrie. Mais le redressement économique de la Syrie, c'est la Chine qui va s'en charger que la, la, la Russie n'a pas de sous et l'Europe n'a pas envie d'y aller. Hein. Parce que l'Europe veut y aller, mais à condition que de gagner par ses sous, ce qu'elle a perdu par la guerre. Donc, euh, ça ne marchera pas. Donc, c'est la Chine qui va en bénéficier. Et la Turquie, peut-être un peu, si... Euh, hein. bon. Mais, euh, pour la... Pour, pour l'Afrique, la, pour c'est plus inquiétant. Dans la relation, relation franco-russe, là, il y a... J'y vois une bombe à retardement. Mais la Libye, la Libye, bon, on ne l'a pas dit, parce qu'évidemment, euh, on a été... Mais la France et la Russie étaient du même côté. On soutenait Haftar. On ne le dit plus maintenant. Parce qu'évidemment, ce n'est pas bien. Le gouvernement Sarraj était soutenu par euh, l'ONU. Alors, c'était le gouvernement officiel. Donc, évidemment, si vous êtes en train de soutenir son... son euh, adversaire, euh, vous n'êtes pas dans une... Euh, enfin bref, il ne faut pas le dire trop fort quoi. Bon, que l'ONU ait, euh, ait fait une erreur sans doute de, 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 de mettre ça. Sarraj est parti maintenant d'ailleurs, à nouveau dont j'ai oublié le nom. Mais euh, 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 non, la Libye ne nous aurait pas opposé. elle nous oppose plutôt à la Turquie. Et la Turquie est opposée à la Russie dans cette affaire. Parce que si Haftar a perdu, malgré le soutien discret de la France Moins discret des États-Unis, de la Russie et euh, des, des Émirats arabes unis et autres, c'est tout simplement parce que l'armée turque est intervenue, soit par le biais de, des, des mercenaires syriens, et surtout par le biais des drones, euh, Barrekhtar, ces fameux drones euh, qui ont fait basculer euh, le. Euh, qui ont sauvé Tripoli de, de Haftar et qui ont fait basculer la victoire, au point qu'il a fallu que la Russie et la Turquie se mettent d'accord pour tracer une ligne, une ligne directrice. Mais là, nous ne sommes pas euh, euh, directement opposés. Enfin, on a des intérêts opposés, mais euh, globalement, au départ, on trouvait que Haftar était la meilleure garantie pour euh, lutter contre le terrorisme. Il y avait une, un, une base d'analyse commune. La Russie, comme vous l'avez dit très justement, a, euh, a noué des liens. Au moment, au moment de, de l'affrontement Est-Ouest, euh, donc c'était la période de la décolonisation, et la Russie a, a chevauché, si je puis dire, le cheval de la décolonisation, et s'est implanté euh, dans de dans, dans nombreux pays d'Afrique, dont le Mali, en effet. Euh, mais il y a aussi euh, le Congo Brazzaville, il euh, y a d'autres pays. Donc, certains, les pays africains, euh, parce que euh, ces histoires de France-Afrique dont on nous rebat les oreilles, euh, excusez-moi, mais c'est des bêtises. Euh, la, France laissé, euh, la France a laissé libre ces États africains de choisir leur, leur modèle politique. Euh, alors, il y a eu des coups d'État ou des choses comme ça, des services secrets sont intervenus, comme intervenaient à l'époque tous les services secrets du monde. Mais il est de fait qu'un certain nombre de ces États ont choisi le camp socialiste contre le camp euh, capitaliste, entre guillemets, enfin, comme on disait à l'époque. Euh, et donc, ça veut dire qu'il y a des élites qui ont été formées euh, à l'université Lumumba, ça veut dire que les médecins ont été formés, euh, parfois à Cuba, mais parfois à Moscou. Euh, les experts pétroliers ont été formés, certains euh, à Moscou. Donc il y a une présence euh, russe euh, traditionnelle. Donc ça, la Russie, quand elle vient en Afrique actuellement, elle ne fait que réactiver euh, une position qui était traditionnelle. Là où c'est plus problématique, euh, c'est euh, quand euh, sur des zones de sécurité. Le problème, sur le plan économique, il y a de la place pour tout le monde. L'Afrique est un continent qui, va, qui croît à toute vitesse, qui, qui explose sur le plan démographique, ce qui est d'ailleurs un vrai problème pour euh, son développement. C'est très difficile de convaincre euh, les Africains... Euh, euh, je me souviens d'une discussion avec Alpha Oumar Komaré, parce que je me suis occupé de l'Afrique euh, quand j'étais directeur d'Afrique, et, et, qui disait que la, la population africaine, c'est une force. Euh, Jean Bodin disait, euh, il n'est de richesse que d'homme, euh, un sociologue français euh, du XVIe du, du siècle. Et, euh, et, et je disais, mais vous la folie. Euh, je veux dire, euh, euh, prenez le Niger, euh, quand, au moment de la décolonisation, il y avait 8 millions d'habitants, maintenant il y en a 35, et en, en 2050, il y en aura euh, 50 millions, alors qu'il n'y a rien dans, dans ce pays, c'est un des pays les plus démunis au monde. Donc, euh, et quand il y a de, de, de richesse que d'hommes, ça fait surtout... Euh, euh, les Africains n'aiment pas en général entendre ça, mais ça fait de la guerre, ça fait du sang, ça fait, de, ça fait beaucoup de gens pour peu de richesse. Donc, euh, cela dit, l'Afrique a un potentiel économique énorme, et il y a de la place pour tout le monde. Et D'ailleurs, la, la, la Chine et la Turquie ont pris leur, plus que leur part. Euh, euh, la Russie a une diplomatie intéressante. Elle est, on, lui a, on, on lui a fait... Enfin, même moi, je me souviens, on a facilité les choses à l'époque. Leur relation étaient meilleure euh, pour... Euh, euh, je, euh, des ripasca en Guinée euh, qui avait un problème à régler ou des choses comme ça on, 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 bon, euh, y avait des, encore une fois il y avait de la place pour tout le monde le problème que je vois moi maintenant c'est que euh, au Mali et ailleurs on est dans une affaire sahélienne qui est une affaire de sécurité et là il y risque d'y avoir une concurrence euh, de la Russie et de la France euh, et, et d'autres d'ailleurs hein, sur des questions de sécurité au Sahel et là c'est compliqué parce que là ça touche aux attentats, ça touche euh, si le Sahel devient une base euh, pour Al-Qaïda, euh, pour Acmi, Al-Qaïda Al au Maghreb islamique, etc. Et je pense que la campagne... Actuellement il y a une vraie campagne russe qui est menée contre la France, je... désolé de le dire, mais c'est la vérité, euh, au Mali euh, à travers euh, les... Euh, euh, les les trolls, euh, les, les messages SMS, etc. Et il y a au Mali euh, un mouvement croissant, anti-français, en disant que foutent les Français, etc. Et donc, effectivement, les Français vont partir. Parce que, euh, que je veux dire, on a laissé, euh, effectivement, euh, les régimes euh, socialistes, quand on voulait être socialiste. Il y, y, y a eu des, des échos, mais bon, pourquoi pas Simplement, il euh, y a un risque réel de développement de... Euh, du terrorisme. Il n'est pas aussi grand qu'on veut bien le dire. Mais si la France est actuellement au Mali, c'est pas pour coloniser le Mali, c'est parce qu'elle a la trouille euh, pour elle-même. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc, il y a une limite. La France de, de, doit parfaitement comprendre... D'abord, elle n'est plus ce qu'elle était. Hein. La colonisation s'est terminée depuis 50 ans, quand même, hein, même plus. Donc, euh, euh, on a des positions résiduelles, orange, etc. Donc plutôt dans... Le, dans la modernité, il y a dans les, dans les pays euh, africains francophones, il y a une petite bourgeoisie française qui, qui vit tant bien que mal, etc. Mais qui est, bon, euh, qui, qui est intégrée au pays, je pense au Sénégal euh, euh, ou d'autres pays. Il y en a plus beaucoup, hein, mais au Sénégal, il y en a quand même, quand même un peu. Il y a l'enseignement, il y a la langue, il y a des liens qui nous. Mais sur le plan économique, la France n'est plus grand chose hein, euh, en Afrique, malheureusement. C'est la Chine qui a pris la place, la Turquie, et la Russie, elle a des pôles d'intérêt avec effectivement l'aluminium, enfin le, les, la Guinée, et probablement des camps, des positions de la pêche, les, mais c'est peu de choses, tout le monde a sa place. En revanche, quand on touche aux questions de sécurité au Sahel, là c'est plus compliqué. C'est pas tellement une question de, de présence française, je ne pense pas que la Russie euh, et même l'idée de, de, de supplanter euh, le, ce qui reste de la position française euh, en Europe occidentale, etc. Pas... Mais euh, encore une fois, on joue avec des questions de sécurité. Euh, N'oublions pas que, en République centrafricaine, au début, c'est la France qui a ouvert la porte aux Russes. C'est nous qui avons euh, fait voter une résolution, levant l'embargo sur les armes et sur l'expertise militaire, euh, pour le gouvernement de, de République centrafricaine, pour lui permettre de lutter contre les, les rebelles venus du Soudan. C'est nous qui avons fait ça, en sachant pertinemment que c'était la Russie qui était sur, le rang, sur les rangs pour livrer des armes et d'expertise. Donc euh, à l'époque, on n'y voyait pas une, une, un risque d'hostilité, de, 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 de contradiction. Mais à l'époque, il n'y avait pas la crise au Sahel, il n'y avait pas... Enfin, si, euh, disons, le Sahel était loin. Maintenant, sur la crise du Sahel, on touche à quelque chose de fondamental pour la sécurité française. C'est fondamental. Et la, la question est très, très difficile, notamment pour le Mali. Euh, effectivement, si, euh, si on est obligé de partir du Mali, euh, euh, on partira, mais euh, s'il si, y a un... Euh, je ne veux pas rentrer, je suis plus spécialiste de ces questions, mais euh, c'est sûr que s'il y a un basculement de ces pays dans... Dans la, la mouvance euh, islamiste, euh, ça posera un problème très grave pour la sécurité, pour la diplomatie française. Et c'est pour ça que je dis ici, il y, a un, il, y a une, il y a une bombe à retardement dans la relation franco-russe.
0: C'est la même chose avec le dossier ukrainien.
1: Alors, voilà. C'est-à-dire que comme, comme, comme la position. Mais il y a un point fondamental que la Russie ne peut pas reprocher à la France, euh, d'un point de vue russe, c'est que. La France n'a jamais pesé pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Au contraire. C'est-à-dire que, quand on regarde le sommet crucial de Bucarest, c'était, euh, je le me souvenir, de, euh, 2008, avril 2008. Sommet de Bucarest, il y a Bush qui pousse, il y a euh, les Anglais qui poussent, bien sûr, toujours. Euh, pour dire qu'il faut que euh, l'Ukraine reçoive le, un, un processus, le bénéfice d'un processus à l'OTAN qui s'appelle le « membership accession process ». C'est-à-dire un, un système, une procédure, vous mettez le doigt dedans et deux ans après, vous êtes membre de l'OTAN. Et là, c'est Merkel et Sarkozy qui se sont battus toute la nuit pour refuser que l'Ukraine rentre dans le, dans le système MAP, hein, membership accession process et ils ont été ils ont gagné mais ils ont été obligés de faire une concession et quand moi je vendais ma salade si j'ose dire au Mide, pour leur dire quand même vous voyez là on a fait fort hein, parce que la pression a été rude et c'est vrai qu'elle a été rude et les négociateurs disent qu'ils recevaient des coups de fil à 2 heures du matin euh, encore de la diplomatie américaine pour qu'on sur l'adhésion de l'ukraine et de la géorgie hein, les deux pays étaient ensemble et euh, mais on me disait, oui, mais regardez, lisez le dernier communiqué. La dernière ligne du communiqué, c'était La Géorgie et l'Ukraine seront membres de l'OTAN. Et là, on a été obligé de céder. Ça a été un compromis. Et du coup, cette phrase se retrouve en permanence. Tous les communiqués de l'OTAN, nous rappelons le paragraphe numéro temps de la déclaration, etc. Parce qu'il y a une pression ukrainienne-géorgienne. Mais j'ai tendance à penser que la ligne rouge pour les Russes, c'est l'OTAN. Et jusque-là, ni l'Allemagne ni la France ont cédé sur ce point. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que euh, Obama commençait à comprendre, et je crois que Biden, de ce côté-là, a compris aussi. Donc en fait, euh, je veux dire, on peut peut-être considérer euh, les ennuis que nous font les Russes en, en Afrique comme euh, euh, un prêté pour un rendu pour ce qu'on a fait en. En Ukraine, mais ce qu'on a fait en Ukraine, c'était peut-être pas très sympa pour pour la Russie, mais c'était pas rédhibitoire. Alors, euh, on peut effectivement, il y a une échelle dans les, dans, dans les mauvais traitements, les mauvaises procédures qu'on applique à l'un et à l'autre, mais mais n'a pas été commis en Ukraine. À chaque sommet de euh, à chaque sommet de l'OTAN, euh, l'Ukraine et la Géorgie arrivent en disant, euh, c'est écrit là, on rentre à temps et on leur dit, euh, les Américains en tête, euh, pas tout de suite, euh, etc. Ça, c'est une chose dont Biden et Poutine ont parlé à Genève il euh, y a deux mois, hein, c'est sûr. Il euh, y a eu très peu de compte-rendu de tout ça, mais... Euh, non, non, euh, ça peut durer très très longtemps. Je pense que dans le, si on se met à la place des Russes, hein, euh, le danger euh, en ce qui concerne l'Ukraine, c'est qu'en fait l'Ukraine soit dans l'OTAN sans y être. C'est-à-dire qu'elle ait pratiquement les avantages. Il y a un certain nombre. Par exemple, il y a un, un programme de l'OTAN qui s'appelle « Enhanced Opportunity ». Et ça, ça revient à dire que l'Ukraine, et c'est signé déjà avec l'Ukraine, ça veut dire que l'Ukraine a droit... Euh, euh, au soutien militaire, à la formation de ces droits, à la livraison d'armes, etc. Ça ne s'est pas matérialisé, mais l'accord est signé. Donc, euh, c'est donc plutôt ça le risque. Mais la rentrée de... Le, euh, à court terme, en tout cas, hein, après, on ne sait pas. Hein, mais euh, la rentrée de, de l'Ukraine dans l'OTAN, je ne la vois pas en, en ce moment. C'est une... Enfin, l'OTAN... Euh, il a du plomb dans l'aile, quand même. Hein. Oui. Et c'est le président français qui l'a dit le premier. Oui, bon, as... mais, la vois, mort cérébrale je, Enfin bon, ça c'est une autre discussion, mais je crois que... Bon, le, le coup est parti, Moi évidemment, ça a été sans doute une erreur de rentrer dans l'OTAN, mais l'OTAN bah, ne, ne sera pas un, un acteur... ne sera plus un acteur majeur de, de la diplomatie mondiale. Hein. Je crois que... On est, on est dans une zone de décroissance, de... Enfin, je me trompe peut-être, on ne sait jamais. Mais... En fait, j'ai eu une chance folle. Euh, moi, je suis arrivé, euh, je suis arrivé à, à Moscou, avec euh, juste après la crise georgienne. Et sur la crise georgienne, l'Europe, en fait le président Sarkozy, avait joué un rôle très positif. Et j'ai entendu moi-même de hauts, très hauts responsables russes euh, dire euh, euh, en fait vous nous avez aidés parce que si nous avions pris tuyles en août 2008 nous, nous serions brouillés avec le peuple géorgien pour, deux, pour trois, quatre, cinq générations et en fait la France en, en offrant sa médiation a rendu service à tout le monde et donc, en fait, moi j'arrivais, euh, je prenais mes fonctions à ce moment-là, et, et, et en fait, euh, donc ça a été une période bénie pour les relations franco-russes, il faut dire les choses. La campagne de Sarkozy a été assez anti-russe parce qu'ils ne connaissaient pas grand-chose. Euh, euh, non, mais il, enfin, vous savez, prenez les hommes politiques français euh, pendant leur campagne électorale. Euh, je veux dire, leur, les relations internationales, ce n'est pas au sommet de, le, de leurs préoccupations. dans aucun pays au monde, d'ailleurs. Vous ne gagnez pas une voix avec une bonne politique étrangère. Vous pouvez peut-être en perdre une ou deux, si vous faites des erreurs, euh, etc. Mais euh, la politique étrangère, ce n'est pas... C est, c est, nous avons des, ici des sénateurs et des députés <rire> qui ne diront pas le contraire. Bon. Et les sénateurs, grâce <rire> <sa voix> communistes. <rire> ah, voilà, mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Mais enfin, disons que pour une élection présidentielle, la politique étrangère, ça se règle en 10 minutes dans un tête-à-tête -tête où on dit, je ne sais pas quoi, on respecte les alliances, euh, la Russie est un grand pays et la Chine aussi. Enfin, c'est à peu près ça. Hein. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, et, euh, en fait, Sarkozy a appris sur le terrain. Il a appris sur le terrain, il avait dit d'ailleurs du mal de Poutine dans sa campagne électorale, et euh, en fait ça s'est très bien passé quand il a fallu qu'il négocie pour la Géorgie. Et donc du coup, euh, moi je suis arrivé porté par une, une vague plutôt positive, et cette vague positive elle a, duré, euh, elle a duré, je suis arrivé début, je suis resté quand même 5 ans presque, hein. donc je suis arrivé en janvier 2013, donc, euh, pardon, 2013. 2009, 2009 euh, 2009, 2010, 2011, là ça commençait avec la crise syrienne, enfin Libye, ça allait à peu près, au moment de la crise libyenne d'ailleurs, euh, personne ne sait ça, mais euh, la Russie avait accepté, j'ai fait déranger euh, euh, le président russe euh, à 2h du matin, euh, la Russie avait accepté la demande française de de garder l'ambassade de France euh, qu'on avait évacuée euh, à cause de, parce qu'on commençait les bombardements, etc., etc. Donc, évidemment, on ne pouvait pas laisser euh, l'ambassadeur euh, se faire étriper euh, à Tripoli. Et donc, la Russie, pendant quelques temps, bon, après, euh, ça, ça a pris fin, mais la Russie, sur le principe, elle avait manifesté son accord pour... Euh, euh, défendre, c'était pas vraiment défendre les intérêts diplomatiques, mais défendre, euh, disons, l'ambassade de France euh, évacuée par les Français. Donc, euh, 2011, ça allait sur la Libye, et puis 2012, ça commençait à. Fin 2011, ça commençait à s'aigrir sur la question syrienne. Voilà. Donc, c'est à partir de là que les relations ont commencé à s'éloigner. Mais en, de, en début 2012, c'est-à-dire avant l'arrivée de Hollande, on avait signé le Mistral, on avait on avait des perspectives de développement absolument colossales sur le plan économique, sur le plan automobile, sur le plan, euh, euh, comment dirais pétrolier, gazier. Euh, euh, beaucoup de ces projets se sont réalisés quand même. Hein, euh, mais je pense que la crise syrienne, et ça c'était sous Sarkozy déjà, hein, ce n'était pas uniquement Hollande, hein, euh, avec euh, l'évacuation de l'ambassade de France à Damas, décidée par euh, Juppé, a été le début en fait d'une montée d'un antagonisme entre le point de vue russe et le point de vue français sur la Syrie et puis alors après bah ça allait alors après il y a eu Hollande etc bon, on a ça a commencé à se à, la relation bilatérale a commencé vraiment à se dégrader à ce moment là et alors il y a eu évidemment un, un espoir immense qui est apparu avec les, les propositions de de Macron et moi, moi j'y crois encore. Simplement, il ne va rien se passer parce qu'on est en train en campagne électorale. Hein. Mais je n'ai je, je pas renoncé, enfin, je ne pense pas qu'on doive renoncer à un certain nombre d'idées qui ont été mises sur la table par le président français il y a, il y a, il y a plus d'un an, et notamment cette idée qui est cruciale d'une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Je vous disais que la Russie est modérément révisionniste, c'est-à-dire qu'en Europe, il y a des choses... Euh, il faut recréer effectivement une architecture de sécurité. Et je crois que c'est le bon sens le plus évident. Je pense qu'on réussira à convaincre les, euh, les Lituaniens et les Estoniens que leur sécurité est mieux assurée par un accord européen avec la Russie que par, par en faisant stationner cinq charles Leclerc. À 150 km de Saint-Pétersbourg.
0: Mais est-ce que c'est possible si euh, on a tout à fait euh, des visions complètement différentes, non serait-ce que par rapport à, au, ben, au résultat, euh, à la Seconde Guerre mondiale Vous savez à quel point cette question est importante pour les Russes
1: euh, Quelle question, pardon bah, les... Par
0: exemple, on a fait, vous avez parlé que les Russes peut-être ne connaissent pas les chiffres des Français qui euh, étaient morts pendant euh, la Seconde Guerre mondiale. Mais oui. est-ce que les Français.
1: Ah bah ça, ça c'est encore pire. Ben voilà. Mais quand vous regardez les statistiques, de toute façon plus personne n'étudie l'histoire. Il n'y a qu'en qu Russie qu'on essaye d'étudier l'histoire, mais avec un angle un peu particulier, mais ça peut se comprendre. Mais en France on n'étudie plus l'histoire du tout. Hein. Euh, euh, et donc il y avait des statistiques très intéressantes qui ont été euh, 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 des sondages, qui montrait que, en 10, vous l'avez vu, ouais, c'est hein, ce très intéressant. en
0: 1945 et après et, en 2010, et de 2010, 2010 50, vous aviez deux
1: tiers des Français qui pensaient, à peu près, hein, je n'ai pas les chiffres précis en tête, deux tiers des Français qui pensaient que, que c'était les Russes qui avaient gagné la guerre, ce qui est exact, et euh, en… Ils
0: ont contribué à la victoire. Oui, enfin, le, il y a une ils n'ont pas gagné parce ça, que enfin, c'est vrai, il y avait... oui, enfin, bon, a des alliés bon monde.
1: C'était l'élément déterminant de la victoire. Et, euh, et la proposition est exactement inverse en 2010. Vous avez deux tiers des Français qui pensent que ce sont les Américains qui ont gagné la guerre. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu, y a eu euh, le soldat Ryan, faut il sauver le soldat Ryan, euh, le D-Day, euh, euh, l'avalanche de films qui sont passés. Le, le, le plus amusant que j'ai vu, c'est un film qui s'appelait 1917, sur la, de la Première Guerre mondiale, où on ne voit pas un soldat français. À un moment, on voit dans le lointain euh, un uniforme euh, qui pourrait être français. C'est comme si c'était les Anglais qui avaient gagné la guerre. La puissance de la, euh, comment de, des films, de la télévision, de tout ça, c'est quelque chose d'absolument colossal. Donc, euh, je pense que c'est un point plus important. Je ne pense pas qu'il y ait eu véritablement une volonté d'occulter le rôle de de, de, de l'armée rouge quand on regarde la télévision les documentaires il y en avait un excellent sur l'armée rouge sur Arte il y a deux jours euh, euh, personne ne veut occulter le rôle le, le rôle de la Russie ou de l'armée rouge je crois que c'est tout simplement l'effet de l'effet de, de Hollywood hein. alors peut-être qu'il y a un, un substrat politique dans Hollywood ça je n'exclus pas mais bon. ah je suis allé je pourrais plutôt dire les villes que je n'ai pas visitées <rires> Non, enfin, je n'ai pas visité toutes les villes, mais je crois que j'en ai visité beaucoup plus que le, le russe moyen. Mais en revanche, il manque à mon tableau de chasse la Kareli et la et Kamchatka. Ça, je suis désolé, c'est les deux points que je n'ai pas vus. Mais pour le reste euh, de, de, de Vladimir, oui, je regrette Kamchatka, oui, hein, et je regrette beaucoup. Mais sinon, euh, je suis allé pas très loin du Kamchatka, mais je n'ai pas vu le Kamchatka. Et la Kareli, ça a raté, euh, parce qu'il faut... Euh, les Solovki, euh, on peut y aller que six mois par an et ça tombait mal. Euh, voilà. Donc ça j'ai pas. Mais sinon pour le reste, il je... n'y a pas beaucoup de. Je suis allé dans l'Altaï. Je suis allé, enfin je suis allé partout. Je... Ben, en cinq ans on a le temps. Sûr, je vous Allez, on va. Les... Merci.